0: Esta, en esta mañanita, mis hermanos, en este día te invito a que meditemos también en este evangelio que nos habla eh, precisamente el evangelista Marcos en el capítulo 8, versículos del 27 al 33, y nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otro que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad, pero Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, hermano, mira, hoy en, hoy en este, en este evangelio tan hermoso, te repito, nos habla precisamente la forma en la que Jesús quiere, quiere preguntar, quiere descubrir, quiere analizar qué es lo que los discípulos han escuchado hablar de él, qué es lo que los discípulos piensan de él. Jesús lanza la pregunta, ¿no? Les dice Jesús, ¿Qué, ¿Qué dice, quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han escuchado ustedes de mí? ¿Qué es lo que piensan ustedes de mí? Es prácticamente lo que Jesús le pregunta a sus discípulos. Los discípulos le contestan, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Fíjate, mi hermano, aquí vemos claramente, te repito, la forma en la que la gente juzga, la forma en la que la gente, digámoslo así, Quiere descubrir, pero al no hacerlo comenzamos, digo comenzamos porque tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Comenzamos nosotros mismos también, mis hermanos, a, a, a poner, a, a dar esas cosas o a dar esas palabras, o a poner esos sobrenombres que no son, pero que aún así nosotros queremos compartir o queremos hablar. Aquellas, aquella gente, mis hermanos, de, de los poblados donde Jesús caminaba, donde los discípulos se movían, Escuchan, la gente, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. En pocas palabras, querían darle a Jesús un título, querían querían decir que Jesús o que en Jesús había resucitado, por ejemplo, Juan el Bautista, que había resucitado Elías o que alguno de los profetas se manifestaba por la boca de Jesús. Fíjate, que eso es precisamente, mis hermanos, cuando, cuando actuamos o cuando nosotros, simple y sencillamente, mis hermanos, ah, juzgamos, ¿no? De esa forma, juzgamos por lo que, por los actos de las personas, por lo que vemos en el exterior. Pero el Señor, con, por medio de esta palabra, por medio de este evangelio, nos hace, ojo con esto, hermanos, nos hace una invitación clara y hermosa a no juzgar por el exterior, sino a juzgar o a ver el interior. Vuelvo a repetir, a Jesús la gente lo llamaba, que era Elías, que era algún profeta, que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque veían las obras de Jesús, escuchaban lo que Jesús hablaba. Muchos caminaban junto a Jesús, muchos veían a Jesús, muchos habían experimentado lo que Jesús había hecho, alguno de los milagros, la, la, la forma en la que Jesús sanaba a los enfermos, la forma en la que Jesús actuaba con poder, en pocas palabras. Entonces, de ahí, te repito, la gente comienza a sacar sus propias conclusiones. Oh, este es Juan el Bautista, este es Elías, este es alguno de los profetas, este, este ha venido, le repito, y ha resucitado Juan el Bautista. Pero no puede la gente descubrir precisamente lo que verdaderamente hay en Jesucristo. Entonces, Jesús les pregunta claramente, ok, ya les he preguntado qué piensa la gente de mí. Ya les he preguntado, ¿qué cree la gente de mí? Ya dijimos, la gente piensa que eres Elías, que eres Juan bautista. Pero ahora Jesús va más a fondo. Ojo con esto, hermanos. Jesús entra más en profundidad. Jesús ingresa más al corazón de, de sus discípulos. Entonces les dice Jesús, Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Hermano, aquí entendamos algo que es hermoso. Cuando Jesús les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Fíjate cómo nos dice hoy la palabra de Dios, hermano, que todos aquellos doce discípulos guardan silencio. Tal vez en, en el corazón, en la mente de aquellos discípulos había un conflicto, mis hermanos. Había un conflicto. Oye... Yo he escuchado que dice la gente que tú eres Juan el Bautista. Yo he escuchado que la gente dice que tú eres Elías. Yo he escuchado que la gente dice que tú eres algún profeta. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? Aquella gente, te repito, hermanos, aquellos discípulos habrán, habrán entrado en ese conflicto de decir, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a Jesús? Yo también creo que es Juan el Bautista. Yo también creo que es algún profeta. Yo también creo que es Elías. Aquella, aquellos discípulos, hermano Tarbito entran en ese conflicto en su mente de, de descubrir qué es lo que, lo que hay. ¿Cuál es el significado de esto, mis hermanos? Muy sencillo. Que precisamente nosotros, tú y yo, hermano, cuando juzgamos por la carne, cuando hablamos por la carne, cuando nos movemos por la carne, sucede esto. Hay conflicto en nuestra mente. Cuando nosotros vemos o conocemos a una persona, ¿qué es lo primero que hacemos? Nosotros la juzgamos por la forma de vestir. Nosotros la condenamos por la forma en la que esa persona habla. Nosotros condenamos la forma en la que esa persona se mueve, las, los modismos, las maneras, eh, muchas veces... Nosotros condenamos a personas, por un ejemplo, que, que son muy mal habladas, que hablan con malas palabras. Nosotros condenamos a personas por la forma de vestir, ya dijimos, nosotros condenamos a personas por la forma en la que se expresan. Eso es lo que hay afuera de esas personas, es lo que, esa persona es la forma en la que se presenta. Pero no vemos, o no entramos, o no conocemos el interior de esa persona. ¿Por qué? Una persona que es muy mal hablada, un ejemplo que pongo, una persona que es muy mal hablada, muchas veces son personas, hermano, que vienen con muchos problemas de su vida. Y de esta forma ellos se, se quieren experimentar la, la, la forma de liberarse, ¿no? De sus ataduras, de sus formas. Muchas veces vemos personas, mis hermanos, te repito, que son muy, muy fáciles de, de vestir, digamos, inadecuadamente, vemos a lo mismo, lo que te quiero decir es que en todo esto, hermano, se encierra algo. ¿Qué es esto? Pues simple y sencillamente los vacíos que tiene la gente, los, va los vacíos que tienen las personas. Y nosotros somos rápidos a juzgar, somos rápidos a condenar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, condenamos mediante la carne, hablamos mediante la carne, nos expresamos mediante la carne. Aquellos discípulos, dice la palabra de Dios, cuando Jesús les preguntó, ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El único que respondió fue Pedro. ¿Quién es Pedro? Pues el cabeza, mis hermanos de la iglesia. Aquel que Jesús iba a dejar como, como encargado de su iglesia. No aquel San Pedro. Aquel San Pedro, ¿qué es lo que hace, mis hermanos, en ese momento cuando Jesús pregunta? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Fíjate, aquí vemos, te repito, cómo Pedro ya no juzgó según la carne. Pedro juzgó según el Espíritu. El Espíritu lo induce, el Espíritu lo toma, el Espíritu Santo penetra en el corazón de Pedro para que Pedro pueda ver, no solamente con los ojos físicos, sino también con los ojos del alma, pueda ver precisamente, mis hermanos, lo que el Señor es, lo que Jesucristo es. ¿Quién es Jesús? No es Juan el Bautista, no es Elías, no es solamente un profeta, Jesús es el Mesías, aquel que había de venir. Pero ¿cómo podemos ver esto nosotros? Solamente movidos por el Espíritu. Esto es bien importante, mis hermanos, que descubramos, que analicemos, que entendamos esto. ¿Por qué? Porque para poder nosotros reconocer a Dios y sus obras, tenemos que estar llenos de Espíritu Santo. ¿Cuánta gente conocemos que hoy en nuestros días sigue rechazando a Jesús? Siguen hablando mal de Jesús, siguen incluso odiando a Jesús, siguen blasfemando en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque es gente que no quiere recibir al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, para poder conocer a Jesús, hay que recibir al Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios, después Jesús, qué es lo que hace, se pone a explicarle a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, Va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Va a ser entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Jesús, ojo mis hermanos, Jesús les, les explica a los discípulos, Jesús les habla a los discípulos de lo que va a ser su padecimiento, de lo que va a ser su, su misión, de lo que va a ser mis hermanos, su pasión, lo que va a tener que pasar Jesús, ojo. Jesús les habla y les dice, ok, yo no he venido, para ser servido, yo no he venido para ser tratado bien, yo no he venido para ser aceptado, yo no he venido para ser levantado como rey, yo no he venido para, para que me traten bien o para que me aplaudan por lo que hago, no. Jesús lo dice claramente, yo he venido y soy, voy a ser rechazado por los ancianos, voy a ser rechazado por el sumo sacerdote y los escribas. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los escribas? Pues quien prácticamente, mis hermanos, se puede decir gobernaba aquel pueblo, gobernar en el sentido, mis hermanos, religioso. Entonces, aquellos hombres religiosos, en pocas palabras, no quieren a Jesús, no aceptan a Jesús, no reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres, lo vamos a repetir, ven solamente en el exterior, juzgan a Jesús, condenan a Jesús, ven en Jesús un peligro. Es por eso que ellos lo que quieren hacer es eliminar a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, cuando Jesús les explica todo esto que va a pasar, Jesús dice, voy a ser entregado a muerte y resucitaré al tercer día. Mira mi hermano, te repito, cómo Jesús aquí nos explica su pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no a hacer su propia voluntad. Pero mira... Aquel Pedro, mis hermanos, que es movido por el Espíritu para reconocer a Jesús, aquel Pedro que es lleno del Espíritu Santo y de esa forma Pedro puede reconocer, te repito, que Jesús es el Mesías, dice la palabra de Dios después, todo esto Jesús lo dijo con claridad, entonces Pedro se llevó aparte a Jesús y trataba de disuadirlo. ¿Qué significa esto? Pedro, escuchando que Jesús iba a ser rechazado, que Jesús iba a ser muerto, que Jesús tenía que sufrir, que Jesús tenía que, que pasar por momentos. Pedro no quiere ver eso en su maestro. Ojo, y la acción es buena. Pedro le duele escuchar simplemente lo que le pueda pasar a Jesús. A Pedro le cala en el alma saber que su maestro va a sufrir esto. Entonces dice la palabra de Dios, Pedro se lleva aparte a Jesús... Y trata de disuadirlo. ¿Qué significa esto? Maestro, vámonos, apartémonos de aquí. No permitas que te agarren no permitas que te martiricen, no permitas que te, que te, no que, que te rechacen, no permitas todo esto. Vámonos de este lugar. Hermano, ¿qué significa esto? Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios... Cuando nosotros aceptamos todo lo que nos pasa para glorificar al Señor, nosotros no podemos, hermanos, de ninguna forma huir o apartarnos de los caminos del Señor, aunque, aunque la, la prueba sea muy difícil. Jesús tenía que pasar esto, era necesario que Jesús pasara esto. Es necesario que Jesús pasara por persecución, es necesario que Jesús pasara por dolor, es necesario que Jesús subiera una cruz, es necesario que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque es la forma en la que Jesús vino, hermanos, vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo se perdonaron nuestros, nuestros pecados? Solamente en la cruz, solamente por medio de la sangre que Jesús derramó. Entonces, Pedro, vuelvo a repetir, aquel Pedro que primero había, que, había hablado en el nombre del Espíritu Santo y reconoció al Mesías, hoy aquel mismo Pedro está queriendo bloquear la obra de Jesús. Fíjate, fíjate qué interesante es esto. Entonces, te repito, muchas veces nosotros queremos también, tenemos buenas intenciones, mis hermanos, al, al querer evitar que cierta persona entre en ese tipo de, de, de situaciones o al evitar que nosotros, mis hermanos, no se vaya alguien cercano a nosotros porque tiene un llamado o que no entre o no se o no pueda acepta, aceptar la, la enfermedad que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ver sufrir a nadie. Pero tenemos que entender que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Por eso se nos habla claramente y se nos dice, Jesús se volvió. Y mirando a sus discípulos, ojo, esto después de que, de que Pedro le dice todo esto a Jesús. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Mira, mi hermano, aquí él te repito, que había reconocido a Jesús, eh, que Jesús era el Mesías, ahora Jesús lo llama Satanás. ¿Por qué? Porque fíjate lo débil es lo vulnerables, la forma en que nosotros estamos expuestos a ser utilizados por el mal. Hermano, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos muchas veces nos lleva a ser usados, te repito, por el enemigo. Cuando nosotros, una persona que está en pecado, pero, pero ese pecado... ¿Pensamos nosotros que hace ser feliz a la gente? Le aplaudimos. Cuando nosotros vemos. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que, que usamos seguido. Pero bueno. Es para la gloria del Señor. Una persona, mis hermanos, que entra en adulterio. Se separó de la esposa, ha conocido otra mujer, y ahora sí vemos que esa persona, ese hombre, vive feliz. O esa mujer, como sea, vive feliz. ¿Por qué? Porque ahora sí es la mujer que el Señor le mandó. Ahora sí es el hombre que el Señor le mandó. Y nosotros aplaudimos esas relaciones, hermanos. Y nosotros decimos que ahora sí ha encontrado la felicidad. ¿Qué es esto? Mentira. ¿Qué es esto, mis hermanos? Satanás, quien está hablando por nuestros labios. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, no puede aplaudir el pecado. El Señor no puede, hermano mío, agradecer o no. O el Señor no nos enseña no nos muestra de que tenemos que buscar a la mujer que nos haga feliz y pasar por cinco o diez mujeres. Ni siquiera dos, hermano, solamente una. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la mujer que tenemos a nuestro lado es la mujer que el Señor nos mandó. Entonces el ejemplo que te pongo es este, hermano, muchas veces nosotros aplaudimos el pecado de otras personas, aplaudimos las acciones de otras personas, aplaudimos, hermano, el pecado, te repito, que está llevando a otra persona que se pierda, le aplaudimos, ¿por qué? Porque ahora sí va a ser feliz, ¿por qué? Porque ahora sí encontró el verdadero amor, ¿por qué? Porque ahora sí, mira, se lo merece, qué bueno, bendito sea Dios, no, hermanos, eso no es, vuelvo a repetir. Muchas veces tenemos que sufrir, muchas veces tenemos que batallar, muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles. ¿Para qué? Para poder encontrar la gloria de Dios. Aquí Jesús, te repito, ¿qué es lo que hace? Reprende a Pedro. Palabras duras. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que Jesús veía en Pedro? ¿Qué, Jesús, lo, ¿qué es lo que Jesús veía en aquel Pedro, mis hermanos? El que Pedro quería apartar a Jesús de hacer la voluntad de Dios. Fíjate qué interesante es esto. Es ahí, te repito, donde debemos de tener cuidado, mis hermanos. Es ahí donde debemos de tener especial cuidado, ¿en que, En darnos cuenta, hermano, te repito, de que debemos de hablar en el nombre de Jesús. Debemos de, de ponernos nosotros verdaderamente en el plan, en el sentido y en la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos da, mis hermanos. Es por eso, te repito... Que al momento de que nosotros juzgamos, al momento en que nosotros damos nuestro veredicto, debemos de tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos verdaderamente el nombre de quién estamos hablando. Ese es el peligro. Así que... Pues yo te invito, te invito hoy en este día, mis hermanos, a que reflexionemos. Te invito a que nos demos cuenta verdaderamente de lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando, cuáles son nuestras palabras hacia las personas, cuáles son nuestros actos hacia los que están junto a nosotros, de qué forma aconsejamos, de qué forma juzgamos y sobre todo de qué forma estamos nosotros actuando en lo que hacemos, mis hermanos. Hoy te repito, la palabra de Dios es hermosa, hermano, y es, y es interesantísimo. Es importante... Que entendamos verdaderamente, mis hermanos, que debemos de juzgar, si vale esta palabra, debemos de juzgar, pero siempre movidos por el Espíritu Santo. Movidos siempre, mis hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Movidos siempre, te repito, a hacer el bien a los demás. Y a veces, ojo con esto, hacer el bien a los demás implica no estar de acuerdo en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si aplaudimos, vuelvo a repetir, el pecado a de los demás, si aplaudimos las decisiones que tienen los demás, si, si alentamos las decisiones que llevan a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, a los míos, a pecar, estamos fallando grandemente, mis hermanos. Los estamos prácticamente nosotros mismos aventando, arrojando al pecado. Entonces, qué importante es, hermano, te repito, nos enseña la palabra de Dios en este día, que seamos nosotros, si, si es que tenemos que juzgar, si es que tenemos nosotros que ayudar o que apoyar de cierta forma, que lo hagamos solamente de la mano del Señor. Es importante, por eso nos mostró la palabra de Dios, orar, mantenernos en oración, para saber, mis hermanos, dar un buen consejo, para saber hablar verdaderamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Así que, bueno, de verdad, mis hermanos, este te, te invito, te repito, a meditar en esta palabra. A quedarnos en esta palabra y a seguir confiando en lo que el Señor nos muestra. Así que, pues, gracias, gracias, mis hermanos, por estar con nosotros aquí en su programa Oración Salud de Vida. Sigamos meditando esta palabra de Dios, sigamos compartiendo la bendición, mis hermanos, que nos habla la palabra de Dios. Hoy en esta mañana hemos meditado en este evangelio, mis hermanos, que nos habla San Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 33, mis hermanos.